0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 행복해서 웃는 게 아니라 웃다 보면 행복해집니다 뭐 웃음 치료사들은 웃음에 대해서 보통 이렇게 얘기를 하죠 기쁘고 좋아서 저절로 나오는 웃음이야 당연한 거지만 사실 손뼉을 치고 온몸을 흔들며 웃다 보면 자신도 모르게 행복해진다는 설명입니다 여러분은 오늘 몇 번이나 웃으셨나요? 한 조사 결과를 보니까 어린아이는 하루에 평균 400번 웃고 주변에 우울한 소식들이 많아서인지 어른들은 불과 15번밖에 웃지 않는다고 합니다. 오늘 화요일에 사람들이 불씨를 간직해서 음식을 만들고 따뜻한 보금자리를 준비했고요. 차가워진 마음에 따뜻한 온기로 정다운 관계를 회복했다고 하죠. 지 불처럼 화내기보다는 따뜻한 미소로 오늘 하루 채워보시면 어떨까요? 1분간 웃으면 10분 조깅한 셈이라고 하니까 몸과 마음에 생기를 넣어줄 수 있는 충분한 보약이 될것 같습니다. 자 오늘 소상공인 투자 전략을 소개하는 적정 투자 성공 창업 마련돼 있죠. 여름철이면 더욱 인기가 높아지는 국수 전문점의 성공 창업 비법과 또 인포그래픽으로 보는 세상 만나보겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 이용하셔서 문자 참여하실 수 있습니다.
1: 클릭 이슈. 설왕
0: 설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 드립니다. 위키프리스의 정영진 편집장과 함께 하죠. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 자그 임신부가 이제 메르스 확진 판정을 받아서 정말 많이 걱정했는데 오늘 건강한 아이 출산했다면서요? 네, 뭐그
2: 소식 비롯해서 뭐 여러 가지 키워드들 지금 인터넷상에서 화제가 좀 되고 있는데요. 먼저 말씀하신 뭐 메르스 산모라든지 임신부 출산 이런 키워드들이 지금 포털 사이트 상위에 위치해 있고요. 아, 조금 전이었습니다. 11시에 이재용 삼성그룹 부회장이 지금 사과를 했죠. 네. 그러면서 뭐 부족했던 음압병실을 충분히 갖추겠다. 또 백신과 치료제 개발에 적극 또 지원을 하겠다 이런 내용들을 좀 밝혔는데 굉장히 좀 이례적으로 받아들여지고 있는 것 같고 또 신경숙 작가 신경숙 씨도 지금 사과를 했습니다. 그까 그러니까 네. 표절을 인정한 것인데. 어, 힘, 뭐, 자신이 그 책을, 문제가 됐던 그 책을 읽은 기억은 없지만, 이제는 내 기억력을 믿을 수 없는 상황이 됐다. 아, 이건 표절로 볼수 있겠다. 이제 이런 음, 얘기를 좀 했습니다. 애
0: 둘러서 사과를 했어요그 네. 그래서
2: 조금 더 비판의 목소리가 좀 아, 나오고는 그러나요? 있습니다. 네. 예, 제대로 된 사과를 좀 해라. 이제 이런 네. 얘기가 있고요. 또좀 안타깝게 오늘 그두 명의 예술인이 사망했다는 이런 소식이 이제 좀 전해져 왔는데, 연극 배우 고독사라는 키워드가 있었습니다. 그러니까 김은하라는 배우인데요. 고시원에서 혼자 고독사를 했던 것으로 아유, 이렇게 좀 알려지고 있고 또 판영진 자살 이런 키워드도 있었는데 영화 배우로서 뭐 독립영화 나비두더지 등의 주연을 맡았던 이 판영진 씨가 차 안에서 번개탄을 피워서 음. 좀 안타까운 선택을 했다는 네. 이런 소식이 좀 전해지면서 많은 네티즌들이 좀비익빈 부익부가 너무 좀 심해지는 것 같다. 네. 이 승자독식 사회에 이... 연극계, 그리고, 뭐, 문화계도 좀 예외가 아닌 그렇죠. 것 같다. 아, 그래서, 뭐, 한류 배우니, 뭐, 이런 사람들 최소 뭐, 회당 몇천, 몇억씩 받아가는데, 이런 거 좀, 어, 돌봐야 될 필요가 있지 않느냐, 음. 이런 의견들까지 함께 지금 올라오고 있습니다.
0: 네. 그러나 전는 그, 임산부 얘기로 좀 다시 네. 돌아오면요. 예. 아이는 건강하다고 그러는데, 사, 저 산모는 어떤가요? 괜찮가요 네, 모 역시 네. 뭐,
2: 건강하다고 네. 합니다. 네. 아주 뭐, 다행인 것 같고요. 어 109번째 메르스 확진 환자였죠. 그렇죠. 오늘 오전 4시 33분에 출산을 했습니다. 출산 예정일 한 2주 정도를 좀 앞두고요. 이 태반 조기 박리 현상이 일어났다고 하는데 이 태반 조기 박리는 태아가 분만되기 전에 태반이 먼저 떨어지는 이런 현상입니다. 뭐 아주 드문 일은 아니라고 하고요. 네. 이런 경우는 뭐어 종종 있는 일이라고 하고 이게 뭐 메르스와 관련된 건 아니라고 합니다. 네. 또 환자 그러니까 이 엄마 산모의 나이가 조금 있었기 때문에 뭐이 정도면 굉장히 이제 건강한 상태로 아이와 또 엄마가 이렇게 같이 분만이 됐다는 것이고요. 특히 이제 다 건강하게 이 아이가 태어나면서 음, 이두 사람 뭐, 아이와 엄마에게 이제 축하를, 축하의 메시지를 보내는 의견도 상당히 좀 많았습니다.
0: 네. 자, 정말 산모가, 산모와 아기가 메르스를 이겨냈듯이 지금 많은 그 메르스 환자들이 좀 힘을 얻으셨으면 좋겠어요. 온라인에서도 축하하는 네. 글들이 많이 올라왔죠. 그렇습니다.
2: 오늘 아침에 다만 좀 소식이 좀 전해졌기 때문에 네. 아주 많은 언급량은 아니었지만요. SNS 등을 중심으로 축하의 메시지들이 좀 이어지고 있고요. 어, 그리고 이제 메르스 관련 어드를 저희가 좀 분석을 좀 해봤는데 데 네. 어제와 오늘 아침까지 수집된 이 감성어 중심으로 좀 살펴보니까 뭐 기적이라든지 꿈꾸다 기쁘다 성공 뭐 이런 긍정적 단어들이 꽤 자주 보였거든요 아마 이 엄마와 아기의 영향도 분명히 좀 들어 있었던 음. 거 같고요 확실히 지난 일주일 전이나 그 이전과 비교를 해보면 확연하게 좀 조금씩은 그래도 희망을 좀 찾는 것을 네. 이렇게 볼 수가 있겠어요 그래야죠 아, 네. 네. 물론 네. 지금도 뭐 피해라든지 공포, 괴담, 부실, 의심, 걱정 이런 부정어 비율이 더 높긴 하지만요. 인식도 조금씩 이제 바뀌어가고 있는 것 같고 상황이 먼저 좀 바뀌어야 될것 같습니다. 네. 이 어머니에게 이제 응원하는 메시지들 참 많았고요. 뭐 자신도 아기 엄마인데 가슴이 정말 뭉클하다. 네. 그리고 불안한 시간들을 잘 견뎌내준 아가, 아가와 엄마 다들 고생하셨다. 축하드린다. 이런 글들이 계속해서 이어지고 있습니다.
0: 네. 메르스 환자 첫 출산으로 이제 세계 기록으로 남을 것 같은데요. 네. 네그습니다 그 아이가 정말 잘할 수 있도록 우리 국민들 아마 많은 마음속으로 응원 네. 보내지 않을까 싶습니다. 네. 자 그리고 사상 처음으로 16강에 진출한 우리 여자 축구팀. 아, 프랑스와의 경기에서는 좀 아쉽게 졌네요. 그렇습니다.
2: 윤덕여 감독이 이끄는 여자 축구 대표팀, 캐나다 몬트리올 올림픽 스타디움에서 벌어진 이2015 캐나다 여자 월드컵 16강전에서 프랑스의 0대3으로 패배했습니다. 네. 그래서 8강 진출은 이제 실패를 했는데 아주 뭐 프랑스의 경기를 굉장히 좀 뛰어났습니다. 아, 워낙 뭐 프랑스는 축구 강국이기도 하고요. 남녀
0: 불만. 네. 그래서
2: 뭐 전반 4분 만에 득점을 올리는데 성공을 했고, 또 전반 8분에 또한 골을 내줬습니다. 그리고 후반 시작하자마자 또 다른 골을 내주면서 3대 0으로 패배를 했는데, 우리 축구팀 뭐 박은선, 전가 선수의 어떤 중거리 슈팅 등으로 많은 골을 노렸지만 좀 역부족이었던 것 같아요. 네. 아, 우리나라는 지난 2010, 2 0 3년이죠 미국 월드컵 이후에 12년 만에, 대회에 이제 출전을 해서 16강 진출까지 이제 달성하게 됐거든요. 그래서 16강 진출했다는 것 자체로도 상당히 좀, 박수 받아 마땅한 일인 것 같고요. 그럼요. 특히 이제 그 프랑스는 세계 랭킹 3위입니다. 아, 그래서. 그래요? 네. 3위랑 그래서.
0: 붙은 거였어요. 그렇습니다. 그래서,
2: 아, 워낙 좀 대지문도 아. 좀 없었다. 이렇게 좀볼 수가 있을 아, 것 스페인 같습니다. 페인
0: 이긴 것만으로도 우리 국민들에게 <웃음> 많은 힘을 줬습니다. 맞습니다. 뭐, 저뿐만 아니라 많은 분들이 이렇게 응원 보냈죠?
2: 네. 아무래도 뭐, 남성, 팀 경기에 비해서는 조금 뭐 관심 자체는 좀 적었지만요 실시간 응원 댓글이 어, 대략 두 포털 사이트에서만도 8,400여 개가 어, 달렸었고요 어제 새벽에 네. 그리고 뉴스 댓글도 한1 1 0여개 정도가 생산이 됐습니다. 자주 등장했던 단어들 쭉 살펴보니까. 역시 뭐, 대진운 음, 여기 이제 얘기하시는 분들이 많았고, 또, 지소연이라는 이름도 많이 등장을 했는데, 네. 우리 팀의 에이스 선수인데, 뭐, 이번에 부상 등으로 출장을 못했다고 하죠. 또, 슈팅이라든지 실력, 이런 단어들, 또, 골키퍼, 우리 골키퍼가 많이 고생을 좀 했다, 이제 이런 네. 얘기였던 것 같습니다. 또, 화장. 화장은 왜요? 이게 이제 선수들이 좀, 지금 짙은 화장을 했다 이렇게 좀 아유, 비판이 좀 있었는데 그렇죠. <웃음>
0: 예뻐 보이고 싶은 여자의 욕구인데요
2: <웃음> 네 그리고 또 감독 네. 이런 단어도 상위에 좀 랭크가 됐는데 네. 하여튼 뭐 우리 선수들 많이 좀어 혹시라도 음. 의기소침하지 않았으면 아유, 좋겠고요 네. 그리고 또 우리 한 네티즌은 열악한 환경과 지원으로 여자 국가대표팀 이 정도의 성과를 이룬 것도 대단한데 혹시라도 3대0으로 졌다고 말하지 맙시다. 이런 의견도 있습니다. (웃음) 전적으로 동감입니다. 오늘
0: 말씀 잘 들었습니다.
2: (웃음) 감사합니다. 지금까지
0: 위키프레스 정영진 편집장과 함께했습니다.
2: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정 투자 성공 창업.
0: 네, 소셜분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 아, 오늘 국수 얘기인데요. 그렇죠. 시작하기 전에 머릿속에 국수가 둥둥 떠다니네요. 어떡하죠? <웃음> 오늘 네.
1: 점심은 국수네요. <웃음> 그러게요. 이게
0: 국수가 굉장히 오래된 음식이잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 음. 아, 이 국수가 이제 한자로는 면또 네. 면자라고 합니다. 어, 우리나라 가 정확히 이제 언제부터 국수를 먹게 되었는지는 이게 명확하게 밝혀지는 것은 없습니다만 그 고려 시대 송나라 사신이 쓴 고려도경이라는 이 책에 어, 십여 종류의 음식 중 국수 맛이 으뜸이다라고 이제 기록이 되면서 국수가 이제 처음에 문헌에 소개가 되었습니다. 이게 아마 한약 900여 년 전이 될것 같습니다. 그리고 고려사라는 문헌에서는. 제대의 면을 사용하고 사원에서 면을 만들어 판다라고 기록이 되어 있어서 고려시대부터 이제 국수가 이미 상품화 되었음을 시사해 주는 대목일 것 같습니다. 음. 어, 그로부터 이제 조선시대 이후에는 많은 문헌에 이제 소개가 되었고요. 어, 최근에 와서는 이제 뭐 작은 개인 독립형 창업에서 또 프랜차이즈 창업 형태로 좀 세련되어 지고 있는 그런 형태입니다. 그리고 어, 이제 우리나라 한식이 외국으로 많이 좀 나가고 있지 않습니까? 어, 그러다 보니까 이 국수도 이제는 어 세계 시장으로 좀 진출할 때가 됐다 이렇게 음. 좀 평가를 합니다. 음.
0: 국수의 종류가 뭐 어마어마하잖아요. 어마어마합니다.
1: 네. 저도 조사하면서 뭐야 네. 이렇게 많는다 싶은데 어, 이제 흔히 집에서도 이제 쉽게 해먹는 멸그 멸치를 기본 베이스로 한게 이제 잔치국수. 그리고 이제 비빔국수. 비빔국수 네. 중에서도 어뭐 콩나물 비빔국수, 골뱅이 비빔국수, 야채 비빔국수. 그러니까 뭐 토핑을 뭘 얹느냐에 었 따라서 <웃음> 다양한 비빔국수가 만들어지고요. 네. 또 요즘같이 오늘 굉장히 덥던데 오늘같이 또 더운 날은 열무김치를 아, 또 올려 주면 그렇죠. 네, 기가 막히죠. 열무국수. 네. 또 이제 약간 새콤한 김치를 올려서 어 담으면 이제 김치말이국수. 또 춘천에 가면 꼭 먹어 봐야 될 어, 춘천 막국수 음. 어 그리고 어 메밀국수는 또빠 빼놓을 수 없죠. 네. 그리고 저 미사리나 약간 외곽 쪽으로 가면은 이제 뭐 닭으로 조리한 초계국수 그러니까 여름엔 또 아주 좋은 또 음식 메뉴입니다. 그리고 콩국수 또 이제 칼국수로 넘어가면 해물칼국수, 네. 바지락칼국수. 야 이거 오늘 칼국수 국수 얘기만 다해도 하루 넘길 것 무슨 같습니다. 무슨
0: 구문을 받는 것도 아니고, <웃음> 이러실 겁니까?
1: 네. 네. 그리고 어, 이제 함경도식 동치미국수 네. 또 요즘에 이제 언론에서 좀 소개가 돼서 좀 이슈를 끌고 있는데 이제 고기국수, 제주도 고기국수, 제주 고기국수. 네. 네. 뭐 등등 뭐. 얘기하면 굉장히 길죠. 네.
0: 여름하면 좀 냉면 아닌가요? 냉면도 국수잖아요.
1: 그렇습니다. 네. 이 냉면은 근데 이 냉면도 전문점을 하는 곳들이 굉장히 많기 때문에 네. 어, 다른 시간에 이제 냉면을 또 집중적으로 아. 또 다뤄야 할 정도로 그쵸. 이 면에 대한 사랑은. 대단합니다. 언제
0: 날씨 좀더 더워지면 냉면으로 한번 특집합시다. 그래서 지금 숨기고 있는 겁니다. 네, 네. 기대하겠습니다. 네. <웃음> 우리나라 창업시장에서 국수 전문점의 수는 이게 다 헤아릴 수 있을까요? 얼마나 되죠?
1: 어, 공식적으로 헤아질, 헤아릴 어. 수 있는 근거는 없습니다. 네. 음, 그래도 네. 어, 저희가 어, 이 국수라는 어, 메뉴를 이제 주 메뉴로 하는 곳을 한번 탐색을 네. 한번 해봤습니다. 네. 그래서 그 대형 한 포털 사이트에서 국수라는 단어를 넣어서 검, 검색을 해봤더니 전국에 2 7,363곳이 검색이 되었습니다. 네. 어, 그리고 이제 공정거래위원회에 국수라는 단어와 연관된 국수전문점 프랜차이즈 수를 조사해봤더니 어, 프랜차이즈 브랜드 수가 무려 47개나 됐습니다. 음, 저희가 모두 모, 모르는 그런 프랜차이즈가 굉장히 많은 거죠. 어, 그리고 소셜 분석을 저희가 해봤는데요. 사람들이 과연 국수와 관련된 어떤 연관어들을 탐색을 할까 봤더니 역시나 1위가 맛이었습니다. 아, 국수를 맛있다고 생각하는 분들 그만큼 많았다는 뜻으로 해석을 하면 될것 같고요. 네. 그 뒤를 이어서 맛집 그리고 국물 점심 면뭐등 순으로 탐색이 되었고요. 요네 가지 단어를 좀어 어, 연구를 좀 해보면 네. 어그 진한 국물의 쫄깃한 면으로 점심에 팔면 맛집이 될 것이다. <웃음> 그러네요. <웃음> 이런 힌트도 얻을 수 있을 것같아요 언어를 조합하니
0: 딱 그, 그거네요. 그 예. 그러니까요. 예. 국수는 약간 저녁보다는 점심 위주로 또 챙겨 드시잖아요. 아무래도 네. 빨리 먹고 네. 어, 또 일을 해야 되니까. 되고. 네. 네. 네.
1: 어 그리고 이제 고기라는 단어가 10위에 올랐는데요. 어 고기와 국수를 이제 함께 연상시키는 특성이 요즘에 좀 있는 것 같습니다. 그리고 소셜 분석 통해서 여론도 한번 분석을 해봤는데요. 어, 역시나 1, 1위부터 10위까지가 뭐 맛있다, 네. 좋아한다, 또 시원한, 또 먹고 싶다, 맛나다, 양이 많다. 음. 네, 양이 많아야 될것 같습니다. <웃음> 자, 긍정적 키워드로 탐색이 되었습니다.
0: 네. 자 국수 전문점만이 갖고 있는 어떤 창업 아이템으로서의 장점 뭘까요?
1: 아, 몇 가지가 있는데요. 네. 우선, 일단 소비자가 많다는 것이 특징입니다. 일단, 만만, 어, 잘 만들어내면, 많은 사람들이 매출을 올려줄 것이다라는 네. 이런, 어, 특징이 있고요 그리고, 어, 무엇보다 이제 운영이 간편하다는 점, 음, 음. 육수를 내는 방법을 알고, 네. 또, 면을 좀, 어, 맛있게 삶고, 또, 고명만 올려주면 되니까, 다른 음식점들에 비해서는 운영이 쉽다는 것이, 창업자들에게 잘, 어. 가장 큰, 장점이고요. 다른
0: 반찬도 별로 필요하지 않아요. 없죠. 그렇죠? 그렇습니다. 네, 좋은
1: 그래서 특히나 최근에 50대 이상의 자영업자분들이 많아졌는데요. 그 중장년층들이 큰 기술 없이도 네. 할수 있는 것이 바로 이런 국수 전문점이라고 음. 보면 될것 같고요. 일단 소자본으로 또 창업이 가능합니다. 그러니까 33평방미터 기준으로 그러니까 10평 정도 되는 거죠. 네. 인테리어와 시설비가 약 4천만 원 정도 내외면 되고 음, 네. 어, 음식만 맛있으면 굳이 뭐 A급지라고 얘기하는 유도인과 많은 것은 필요 없고요. 오히려 네. 어, B 급지나 C 급지 앉아 있으면 굉장히 네. 내공이. 많은, 네. 맛있는 집이라고 어. 또 착각을 불러일으킬 수도 있기 그럴 수 때문에. 있어요. 네. 네, 그래서 일부러 외진 쪽으로, 자리를 잡는 것, 어, 분들도 계시고요. 네. 어, 그리고 일단 원가율이 이게 되게 중요한데, 어, 30에서 35% 사이로 비교적 음식점들 중에서는 좀 저렴한 편입니다.
0: 어, 네. 다른 음식점의 원가 비율은 아, 요즘뭐
1: 40%, 40%, 뭐 45%까지 올라가니까, 음. 어, 일단 그 소자본으로, 어, 좀, 어, 어, 수익률이 좀 높은 어떤 그런 좋은 아이템이라고 할수 있겠습니다.
0: 네, 이득도 더, 이율도 더 많이 낼수 있고, 손도 덜 가고, 굉장히 뭐, 솔깃하는 장점들이 많은데. 네, 그렇습니다. 국수 전문점으로 성공한 맛집들 좀 소개해 주시면 더 힌트가 될것
1: 같아요. 아, 네. 뭐, 어, 제가 몇 가지 소개를 네. 해 드릴 텐데요. 네. 어, 이미 이제 맛집을 찾아다니시는 저 같은 분들은 네. 네, 굉장히 유명한 곳입니다. 좀, 어, 여기 여의도 에서좀 멀어서 그렇지. 저 양평으로 가셔서 강을 따라 좀 가시다 보면 <웃음> 조화명이라는 곳이 나옵니다. 거기
0: 유사 업, 업체들이 굉장히 많아요. 많은데 거의딱 하나 오래된 많아요. 곳이 한 군데 있죠. 그래서 네.
1: 이뭐 예, 이 죽여주는 동치미국수라는 집이 네. 있는데 네. 아이그 최원정 아나서께서 말씀하신 것처럼 네. 이 집이 네. 어, 홀에 이렇게 대무짝하게 써 있어요. 네. 한 번도 체인점을 내준 적 없음. 아, 네, 그래서 그것을 강조하기도 하고요. 네. 어, 이 시원한 동치미국수가 굉장히 일품인 곳인데요. 네. 어, 또 어, 삼청동. 쪽에 음. 가시면 꽤 오래된 맛집으로 유명한 국천칼국수라는 그런 맛집이 있습니다. 네. 여기는 어, 국내산 한우를 사용해서 어, 그렇게 요리한 그런 사골국물이 부드러운 또 쫄깃한 국수와 네. 만나서 환상적인 조화를 또 이뤄냅니다. 네. 그리고 저게 김, 어, 제주국 국수 요즘에 인기거든요. 네. 네. 김포 운양동이라는 곳에 가시면 어이 고기 국수를 하는 집이 있는데 어, 이 운영자 분이 이제 60세 이상의 그 어머님이세요. 그런데 네. 그분이 어, 제주도까지 비행기 타고 날아가셔서 어 웬만 큼 맛있다는 제주도 가면 뭐 올레 국수다, 자매 국수다 뭐어 유명한 맛집들이 있거든요. 네네. 그 집들을 이제 찾아다니면서 어, 비결을 좀 알아낸 모양이에요. 음. 그래서 그것을 김포에 성공을 시켜서 어 많이 아들 사이에서 좀 유명해지고 있는 어, 그래요. 집이 있습니다.
0: 그래요, 김포요. 네. 음. 어 이렇게 뭐 국수 전문점들 굉장히 그 색깔 있는 점들을 계속 살펴봤는데요. 네. 지금 뭐 워낙 많잖아요. 솔직히 지금 네. 다뭐 우리가 시작해도 될까? 이게 뭐 늦지 않았나 라는 생각이 드는데 어떻게 생각하세요?
1: 어, 뭐 커피 전문점만큼이나 국수를 네. 다루고 있는 그런 음식점들 굉장히 많은데요. 어, 다행인 것은 한약한 어, 한 2년 전 어, 전만 해도 이 국수 전문점 프랜차이즈가 굉장히 어, 화랑이었었어요. 네. 근데 어 2년 그러니까 지금으로부터 2년 정도 어, 사이에는 어 국수 전문점으로 프랜차이즈 하는 곳들이 그렇게 음. 많지 나오지 않았습니다. 그래서 네. 어 지금이 오히려 가장 그 좋은 그런 적기라고 좀 보여지고 있습니다.
0: 네, 그러니까 지금 국수라는 게 냉면 빠지고 어. 파스타 빠지고 그러니까 <웃음> 이제 전통적인 우리 어떤 그런 가볍게 서민들이 접할 네. 수 있는 그런 국수 종류였던 네. 거잖아요.
1: 네, 제가 원래 이게 조사를 할때이 네. 오늘 면요리 전문점 창업 아이템을 할까하다가 네. 이거 면요리 전문점을 막 분석을 해봤더니 네. 엄청나게 많아요. <웃음> 네. 그러니까요. 그래서 네. 다음에 뭐 냉면에 대한 것도 하고 또 파스타에 네. 대한 네. 것도 하다 보면. 특히 여성 창업자들이나 아니면 초보 창업자 분들이 음. 관심을 굉장히 많이 가질 것 같습니다.
0: 오늘 것도 보면 뭐 칼국수 따로 해도 되고 뭐 여러 가지가 나올 것 같은데 그래도 네. 아무튼 이제 전반적인 어 국수 전문점에 대해서 얘기를 해봤는데 네. 자뭐 그냥 가시면 안 되죠. 성공 네. 비법을 공개해 주시고 가셔야죠. 아, 아,
1: 네. 일단 핵심적인 것만 다섯 가지만 제가 말씀드리겠습니다. 일단 뭐그 이게 뭐어 국수에 관련된 건은 아니지만 네. 늘 강조하지만 나만의 독특한 메뉴를 반드시 만들어라. 음, 네. 그래야. 방송에 나오기 좋다. 어. 일단 방송에 나오면 또 맛집으로 또 유명해질 수 그게 있으니까. 그게 뭐
0: 별거 아닌 것 같지만 좀 영향은 있는 거죠. 확실히 어, 방송에 나온 집들. 전략일
1: 수 있는 거죠. 네. 그만큼 독특한 걸 만들면 네. 이 작가분들이나 피디분들이 그런 독특한 가격을 굉장히 좋아하시잖아요. 음. 네. 시청자들도 좋아하니까. 그러니까 독특한 메뉴를 좀 만들었으면 좋겠고요. 어 그리고 어, 이것들을 이제 SNS를 통해서 네. 열심히 좀 홍보를. 하시면 네. 어, 돈을 들 돈이 들지 않으면서도 홍보가 가능하다는 점을 좀 어, 주의깊게 어, 보셔야 될것 같고요. 네. 그리고 좋은 재료를 쓴다면 소비자들에게 더큰 관심을 받을 거고 또 인테리어에 대한 분위기 음. 인테리어 분위기에도 신경을 좀 써야 될것 같습니다. 그래서 네. 아주 모던하거나 어, 아니면 클래식한 그런 네. 분위기가 연출되는 게 좋을 것 같고요. 어중간한 그런 인테리어는 주목을 받지도 못하거든요. 네. 그리고 어, 되도록이면 양을 좀 푸짐하게 줘라. 왜냐하면 어. 어, 면에다 원가 그렇게 그렇게 높지는 않겠다 때문에 네. 푸짐하게 주면서 인심을 얻는 것이 중요한 포인트라고 보겠습니다.
0: 아니면 곱백이라는 뭐 항목을 좀 넣든가 그렇죠. 그러면 되지 않나요? 그렇습니다. 네, 네.
1: 그냥 500원만 붙여도 그쵸, 그쵸. 인심을 얻을 수 있으니까요. 추가로
0: 이렇게 비용 그렇습니까? 줘서 좀 크게 <웃음> 먹고 싶으신 분들 양치오 네. 왜냐하면 남자들이랑 같이 면집 가면요. 네. 배가 안 찬다는 얘기들 되게 많이 하세요.
1: 그렇습니다. 네. 일단 면은 또 쉽게 꺼지잖아요. 네, 그래서 네. 조금 많이 먹어야 된다는 그런 생각이 음. 있기 때문에 음식점 사장님들 많이 주시기 바니다 네, 알겠습니다.
0: <웃음> 어, 배고파지네요. 오늘 구수전문점에 대한 얘기 들어봤습니다. 감사합니다. 네, 네 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅 데이터. 네, 다양한 정보와 수많은 데이터를 한 장의 그림으로 요약한 거를 인 포메이션 그래픽, 인포그래픽이라고 하는데요. 인포그래픽으로 보는 세상 유로어소시에이츠의 김윤희 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 또 이렇게 저한테 몇 장의 그래프를 보여주셨는데 다영어네요 이런 자료들이 보통 이제 해외 어떤 사이트 같은 데서 수집을 하시나 봐요.
3: 아, 네, 해외에서 어. 아무래도 들어온 트렌드이다 보니까 아, 네.
0: 그렇군요. 자, 굉장히 예 반은 알듯 알듯한 내용들이다 한번 요걸 이제 대표와 함께 김윤희 대표와 함께 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 소개해 주실 내용은 어떤 거죠?
3: 예, 오늘도 제가 질문을 드리면 네. 은최현정 아나운서는 이제 살면서 어떤 부분을 가장 중요하게 생각하시나요? 삶에
0: 있어서요? 네. 지금 제가 감기를 지독하게 앓고 있어서 그런지 건강,
3: <웃음> 수식 네,
0: 뭐 그런 거 아닌가 싶어요. 네, 예. 균형 있게 일하는 게 중요, 중요한 거죠. 네.
3: 제가 이제 네. 여쭤본 이유가 네. 이제 국제기구 OECD에서 더 나은 더 나은 삶의 지수라는 인포그래피 웹사이트를 운영하고 있습니다. 네. 그래서 예전에는 이제 국가 간 비교의 경제 지표가 주 기준이 되었지만 최근에는 이렇게 좀 행복 지수라던가 음. 이런 내용들이 좀 본질적인 걸로 떠오르고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 이 사이트에 들어가 보시면 은 소득 교육 환경 건강 이런 총 11개의 부문을 평가해서 국가 간의 삶의 질을 이제 비교해 네. 볼수 있게 하는데요. 네. 이게 2011년부터 매년 발표가 되고 있습니다. 네. 이제 들어가 보시면 은 11개 지표를 마치 꽃잎처럼 표현을 음, 해서 그러네요. 네. 각 나라가 11개의 다른 길의 꽃잎으로 이루어진 꽃이 되고 네. 그 꽃들이 서로 다른 높이로 배치되어 있는 그림이 제첫 화면 중앙에 뜨게 됩니다. 이게
0: 높을수록 지수가 높은 거고 네. 나, 낮으면 낮은 거죠. 네, 그렇죠.
3: 그래서 여러분께서 제 기준을 마우스 클릭으로 바꿔보시면 밑에 네. 나라 이름이라던가 아니면 순이라던가 이런 식으로 꽃잎들이 기준에 따라서 자리를 바꾸면서 네. 움직이는 인터랙티브한 경험을 할수 있게 이제 만든 아, 사이트입니다.
0: 재밌네요. 아, 여러분 보여드리고 싶네. 저그 네. 그 높낮이가 이렇게 확연히 차이가 있는데 네. 우리나라 어딜까 찾아보니까 딱 중심 정중앙에 박혀 있어요. 네. 그몇위 정도
3: 된다는 거예요? 근데 사실 이제 중앙이 있지만 36개 국가 중에서 27위로 굉장히 낮네요. 예, 네, 작년보다 두 단계가 좀 떨어졌습니다. 네. 네, 그리고 1위 국가는 호주이고요. 네. 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 순으로 이어지고 있고. 네. 일본은 이제 2 2를 하고 있습니다. 글쎄요. 뭐 일본이나
0: 이제 이런 제이 나라의 인적국가들 봤을 때 우리가 그 정도로 차이가 나나요? 일본이 22, 우리나라가 27이. 아유. 굉장히 낮은 편이라서 많이 기분이 안 좋은데요. 네, 아쉽습니다.
3: <웃음> 네. 지표별로 봤을 때
0: 그래도 좀 가장 높은 지표가 있다면 어떤 건가요?
3: 주요 지표 중에서 우리나라가 좋은 순위를 보이는 지표는 교육하고 시민참여로 둘다 4위를 차지하고 있습니다. 그래서 시민참여는 이제 투표 참여율이라든가 규제를 도입할 때 투명하게 합의하는지 이런 부분이고요. 또 안전 부분도 6위를 기록해서 20% 안에 포함된 그런 좀 잘하는 부분입니다.
0: 되게 의외예요. 그러니까 투표 참여율이 굉장히 높다는 얘기잖아요. 그렇죠? 네. 그리고 안전사고 굉장히 많은 것 같은데 또 안전도도 (6위인) 거예요 예. 네. 뭔가 우리가 생각하는 이제 어떤 주관적인 느낌보다 음. 객관적인 지표가 다르다는 얘기인데 자 그렇다면 반대로 가장 낮은 지표는 뭘까요
3: 낮은 지표로는 이제 어려울 때 도움을 요청할 수 있는 친구나 친척이 있느냐라는 사회적 연계 부분이 네. (36위로) 거의 꼴찌를 차지했습니다. 어 그래요? 네. 그게 뭐예요? 사회적 연계라는 게요? 까 그러니까 방금 네. 말씀드린 대로 네. 주변에 내가 어려울 때 쉽게 도움 을 요청할 수 있는 사람이 있느냐 네. 이 부분에 있어서 다른 나라보다 좀 없는 것으로 사람들이 느낀다는 부분이죠. 아 그래요? 네. 근데 굉장히 그 촘촘한 사회에서
0: 누군가 옆에 사람한테 도와달라 그러면 도와줄것 같은데 아 근데 본인이 느끼는 게 그런 거인 네, 거죠. 네, 그렇습니다.
3: 와, 네. 그, 그리고 또 하나는 또한 가지, 네. 일과 삶의 균형도 33위로 다른 나라에 비해서 좀 낮게 나왔습니다. 아,
0: 아마 일과 어떤 그 아이를 키우는 맞벌이 부부란 라든가 이런 대상으로만 조사했으면 아마 최하위였을 거예요. 아. 네, 가장 힘든 그런 조건이 아닌가 싶은데, 또 다른 내용들도 이 안에 들어있나요?
3: 네, 이 사이트에는 이제 결과적인 지표. 결과뿐만이 아니라 네. 어떤 걸 중요시 하는지 자체도 비교할 수 있게 하고 있는데요. 네. 이거는 이제 세계 지도에서 나라를 클릭하면 주민 되면서 쉽게 어느 나라를 볼지 선택도 되고, 네. 그 나라의 소중한 가치들의 순위가 이제 여기서 보시듯이 귀여운 그림에 그림들이 줄서기 하는 듯하게 표현이 되면서 네. 재미있게 즐기실 수가 있습니다. 음. 또 누구든지 참여를 하실 수가 있는 사이트라서요. 네. 여러분들께서도 생각을 넣으실 수가 있습니다. 그래서 오. 제가 지금 말씀드리는 내용은 전 세계 8만 명이 함께 만들어낸 지표, 지표이고 네. OECD는 올해까지 이 참여율을 10만 명까지 달성하겠다고 목표를 세웠습니다. 아, 그러니까 이제 우리나라 사람들이
0: 많이 참여하면 좀더 이렇게 이 지표들이 객관적으로 신뢰도가 높아진다는 얘기예요. 네 그렇습니다. 우리나라 사람들은 다른 나라 사람들에 비해 어떤 가치를 중요시 여기는 걸로 나타났나요?
3: 우리나라는 11개 중에서 삶의 만족도를 가장 중요한 가치로 여기고 음, 있습니다. 그리고 그다음으로 안전, 건강, 교육을 중요시 여긴다고 답했는데요. 반면에 중국은 건강을 1위로 꼽고 있습니다. 어, 물론 이제 우리와 비슷하게 안전교육이 2, 3위를 차지하고 있고요. 어, 대신 삶의 만족도는 5위를 차지하고 있습니다. 그리고 최근 수기 50, 50년을 맞은 일본의 경우는 요 안전을 1위로 꼽고 네네. 삶의 만족도는 2위, 건강이 3위, 교육이 4위를 차지하고 있어서 음. 한중일이 조금씩 순위는 다르지만 안전, 건강, 교육을 4위 안에 꼽는 공통점을 보이고 있어서 흥미롭습니다. 네네.
0: 아무래도 뭐, 재해, 재난이라든가, 이제 안전사고들이 많기 때문에 공통적으로 느끼는 부분이 아닌가 싶은데, 네. 상대적으로 낮은 가치들은 뭐였어요?
3: 아, 낮은 가치들은 이제 공공참여라든가 <웃음> 공동체 커뮤니티, 아니면 환경과 같은 이슈들을 꼽고 있습니다. 사실 이렇게 네. 공동체적인 가치 부분들은 한중일 모두 좀 낮게 나오는 편이기는 한데요. 네. 일본은 그 낮은 사기 중에서 소득도 들어 있고 중국에는 주거가 또 하위 3위권에 들어 있습니다. 음. 반면에 이제 우리나라 사람들에게 좀 낮게 나왔던 환경이라는 지표가 중국에서는 일곱 번째로 중요한 그리고 미국에서는 다섯 번째로 중요한 지표라는 점도 좀 흥미롭습니다. 음. 네,
0: 저희 OECD의 삶의 만족도 지표 우리를 좀 되돌아보는 그런 정보였습니다. 다음부터
3: 어떤 내용인가요? 네, 두 번째는 이제 스마트 교실에 대한 인포그래픽인데요. 빅싱크닷컴이란 사이트에서 3일 전에 소개된. 인데 네. 2000년대랑 2 0 1 5년을 교실을 비교해서 그렸습니다. 음. 그 최연정 아나운서는 디지털 수업이라는 걸 경험해 보신 적이 아니요, 없습니다. 예. 예, 굉장히 안
0: 친해요 디지털과.
3: 그래가지고 네. 이 인포리프 보시면은 미국 안에 교실에 이제 설치된 이제 스크린이 네. 예전에 이제 빔 프로젝터 방식에서 지금 사람의 두 팔보다도 더큰 모니터, 특히 손에 터치로 편하게 조정이 되는 그런 스마트 보드로 바뀌어가고 있다고 합니다.
0: 네. 자 그럼 컴퓨터를 이용하는 것처럼 파일도 불러오고 뭐 웹사이트 접근도 편해지고 전자칠판보다도 한한 수도 앞선 개념인 거네요. 네, 네 맞습니다.
3: 근데 과연 이게 선생님들도 편해지는 건가요? 예, 선생님들도 우와. 편해지고 네. 이제 어 학생들 같은 경우에 보면은. 네. 그 제가 8 인포 같은 경우에는 8살부터 18살까지 네. 미국의 2300명을 대상으로 조사한 내용인데 네. 가장 많이 사용하는 것이 노트북으로 71%. 네. 그리고 데스크탑이 그 2위로 66%를 차지하고 있는데 더 놀라운 거는 50%가 스마트폰을 공부할 때 활용한다고 대답한 것이었습니다. 네. 그러니까 스마트폰이 게임뿐만 아니라 공부에도 충분히 활용되고 있다는 증거인 것이죠. 네.
0: 근데 만약에 제가 선생님이라면 굉장히 부담될 것 같아요. 굉장히 <웃음> 공부해나가야 되는 거잖아요. 네, 예, 예. 네 오늘 디지털 수업에 대해서 네, 또 이렇게 좀 나눠봤습니다. 오늘 잘 들었습니다. 다음 좀 준비해 보신 게 굉장히 많은데 이것도 다음 시간에 듣도록 하죠. 예, 감사합니다. 뉴로어서시에이치 네, 김윤희 대표였습니다. 아 여전히 또 직무유기로 목관리를 못한 관계로 계속 기침에 엉망의 목소리를 진행했습니다. 다시 한번 죄송하다 말씀드리고요. 여러분들 응원의 힘입어 내일 더욱 건강한 모습으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.